0: Johan est ingénieur et product manager à Google, travaillant depuis plus de 7 ans dans leurs locaux en Israël. Aujourd'hui, on va parler de son métier de product manager, ce qu'il fait dans son quotidien et de comment il est arrivé là depuis ses débuts en tant qu'analyste. Ensuite, il nous partagera ce qu'il a surpris lorsqu'il est arrivé en Israël dans le contexte du monde du travail. Puis l'une des parties les plus intéressantes que je te recommande vraiment d'écouter. On va voir deux astuces qui lui ont été particulièrement utiles dans sa carrière L'une au début de sa carrière, l'autre qu'il a commencé à utiliser depuis quelques mois seulement et qui est extrêmement efficace et qui m'a moi-même surpris et que je pense utiliser dans ma carrière. Donc je te recommande vraiment cette partie-là. Et enfin, on finira sur ces trois conseils pour des jeunes ingénieurs qui souhaitent avoir une carrière dans le milieu de la tech, que ce soit à Google, dans un GAFA ou dans toute autre structure. Bref, bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Il y aura des chapitres en bas de la vidéo et dans la description comme d'habitude pour que tu puisses facilement passer d'une partie à une autre. Une seule demande, si tu aimes ce podcast, que tu veux soutenir mon travail, mets un like et mets une bonne note sur les plateformes de podcast si tu m'écoutes sur les plateformes de podcast. Ça aide énormément pour les algorithmes, tu connais. Et je remercie toute personne qui l'a déjà fait ou qui le fait à chaque vidéo. Merci beaucoup. Merci aussi à Johan de nous avoir accordé de son temps et une très bonne écoute à vous. Disclaimer, Johan travaille pour Google, mais les propos que nous avons durant ce podcast n'engagent que nous et donc ne représentent pas ni n'engagent l'entreprise. Bonne écoute tu es product manager donc, au sein d'un GAFA. En pratique, ça ressemble à quoi une de tes journées typiques ou une semaine typique dans ce travail Ce qui est intéressant
1: dans le, dans le travail de product manager, c'est que ça change assez souvent. C'est par période. Le but du product manager, son objectif, c'est de mettre un produit en production. Euh, donc il faut que ça marche. Donc de la partie de la création, de la définition du besoin jusqu'à la mise en production, ben, il y a tout, tout un tas d'étapes. Et donc ça se ressemble jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où euh, on va être vraiment sur l'exécution et s'assurer que euh, le produit fonctionne, que n'y a pas de bug, euh, que nos clients soient informés, que tout est que tout est bon. Et il y a des jours où on va se concentrer sur, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre et euh, qui sont nos utilisateurs, pourquoi, euh, quels problèmes ils ont le jour et qu -ce, quelle idée on peut leur apporter qui va, leur, euh, qui va vraiment régler leur problème. Donc, ça dépend, des, il, y des, il y a des vagues. Il n'y a pas longtemps, on était en train de, de, de mettre des fonctionnalités en production et maintenant, euh, maintenant on réfléchit aux nouvelles fonctionnalités. Donc, m'intéresse hein, aux utilisateurs et qu'est-ce qu'ils font. J'étudie, en fait, euh, quel est mon marché, en fait.
0: Ouais, c'est intéressant parce que, tu, comme tu dis, c'est par phase. Là, voilà, par produit, on, on entend donc, soit des applications, soit des fonctionnalités sur les applications qu'on peut utiliser euh, de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, entre ces différentes phases Parce que là, donc, tu parles es en mode un peu définition du besoin actuellement, tu parles avec, euh, pour comprendre les besoins de ton marché, mais c'est quoi la période que tu préfères Alors,
1: euh, avant de faire euh, Product Manager, j'étais analyste. Donc, quand on est analyste, on s'occupe vraiment de comprendre le, le besoin et de comprendre les utilisateurs. Et ce qui était très, très frustrant, c'est qu'on n'arrivait jamais à faire quelque chose. Enfin, il n'y avait pas un moment où on faisait un changement et on conduisait ce changement. Donc, moi, j'aime bien, en fait, cette, ce que j'aime, c'est l'alternance, le fait de ne pas faire tout le temps la même chose. C'est vraiment ça qui me, qui me fait dans mon travail.
0: C'est le fait d'arriver à un impact. Ce qui me permet de, de, de,
1: oui, de développer de, de l'impact et de le prévoir, à la, enfin, de, 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 de le construire, cet impact. De, de bien définir où est-ce qu'il y a des, des problèmes et de, les, de bien les, les résoudre.
0: Ouais. Et en général, tu travailles dans. C'est plutôt un travail où tu as un product manager avec quelques analystes. Et tu es seul, responsable sur une fonctionnalité ou une application ou vous êtes vraiment des petites équipes qui travaillaient ensemble
1: Alors là encore, il n'y a pas de règle. Dans l'équipe dans laquelle j'étais avant, c'était une très grosse équipe. Donc, on était beaucoup de, 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 il y avait beaucoup de product managers, beaucoup d'analystes, énormément d'ingénieurs, des UX researchers, des recherches en user experience, je ne saurais même plus le dire en français. Donc, tout un tas de corps de métier qui, finalement, se, se mettent ensemble pour construire un très, très gros produit euh, qui peut avoir beaucoup d'impact. Maintenant, je suis dans une équipe qui fait de la recherche. Donc, on est beaucoup plus petit et euh, on est euh, beaucoup moins de product managers, beaucoup moins d'ingénieurs. Et on travaille comme ça dans un mode beaucoup plus, beaucoup plus rapide aussi de développer quand on est moins nombreux. Alors, ça nous permet d'être euh, plus efficace dans notre développement.
0: Oh, C'est cool. Non, ça, ça, ça fait sens. J'avais travaillé avec une fille qui était aide dans une startup aussi. Donc, je crois que c'était deux product managers. Ça allait assez rapidement. Il y avait aussi des, euh, il y avait des chercheurs, comme tu dis, des UX designers, euh, rechercheurs, pardon. Donc on en avait deux. Et ensuite, il y avait deux analystes. Et donc, ils étaient six. Et puis, ça allait très, très vite. C'était un feedback constant. Et leur but, c'était de, de mettre en, en implémentation de, des nouvelles features, mais toutes les trois, euh, quatre mois, parce qu'ils étaient vraiment early stage et ils voulaient voir ce qui allait accrocher, ce qui allait marcher tout de suite. Après, j'imagine que dans un grand groupe, ça, on peut avoir des petites plateformes de recherche où, on peut aller aussi vite, mais pour ce qui est de l'impact sur des grosses applications, ça peut-être être des délais plus longs, parce qu'il y a plus de tests à faire.
1: Exactement. Dans un, quand tu fais un produit pour une, pour une petite audience, disons un produit interne par exemple, ça va aller assez vite. On va pouvoir le développer, le, avoir des accords et assez rapidement mettre en place notre produit. Maintenant, quand on travaille avec, sur un très gros produit qui a beaucoup d'impact, faut faire très attention parce que chaque petit changement qu'on va faire va pouvoir avoir énormément d'impact sur les utilisateurs. Donc on, fait, on fait ça avec beaucoup de... On fait très attention à chaque étape du procédé. On teste nos hypothèses, on vérifie avec un petit nombre d'utilisateurs, on collecte du, du feedback euh, et on construit comme ça quelque chose dont on est sûr qu'il qui
0: répond à un besoin et qu'il soit utile pour l'utilisateur. Ouais. Une question par rapport donc, au travail de Product Manager que tu fais maintenant. Et il se trouve qu'avant, tu as été Product Analyst pendant plusieurs années, peut-être 5-7 ans d'ailleurs. Hum. La technologie a beaucoup évolué depuis, de manière générale, entre le web il y a 7 ans et la tech il y a 7 ans et maintenant, on commence à voir du chat GPT qui arrive ou du BARD pour Google. Si le nom, je crois que c'est le nom que j'ai entendu qui était officiel pour... Je crois que BARD, était le nom officiel du produit. Donc la technologie a beaucoup changé, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur le métier que toi, tu fais au jour le jour Alors, tu as pu évoluer, comme tu l'as dit, tu n'es plus seulement en product analyst est-ce que tu as pu voir des impacts sur ce qui a changé et ce qui maintenant est... Enfin, est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, des choses que tu faisais avant qui ne se font plus du tout ou des choses que tu préfères maintenant
1: Alors... Tu sur... peux prendre ton temps pour réfléchir. Ta, hein. question... Ta, compl... ta question est compliquée, donc je vais juste prendre le temps de réfléchir. vas-y, ouais, vas-y. Vas la route. Euh... OK. Alors, sur ta question, il y a plusieurs choses. Euh... Il y a des choses... Quand j'ai commencé, c'était quoi, il y a huit ans maintenant. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et on était, euh, bon, l'iPhone était sorti il y a quoi, il y a cinq, six ans. Donc, c'était chouette, quoi. On avait commencé tous à avoir ces téléphones avec des écrans dans les poches. Et, mais faut comprendre qu'à l'époque, on construisait des pages web pour les, pour les ordinateurs. Donc, cette idée que quand j'ai commencé ma carrière, la, la, le mot-clé, c'était, il faut construire pour le mobile. Et on oublie l'ordinateur. L'ordinateur, c'est plus notre priorité. On fait d'abord le mobile. Et ensuite, on réfléchira à ce qu'on fait sur, euh, sur les ordinateurs, ou enfin, en tout cas, le reste est une déclinaison de ce qui se fait sur le mobile. Donc là, c'est quand j'ai commencé. Et c'était des nouvelles tendances. Et vraiment, c'était là-dessus que euh, c'était là à ça que m'intéressait. Et ensuite, ben, c'est devenu la règle, en fait. Aujourd'hui, euh, ça ne me vient pas l'idée en fait, de faire un produit pour l'ordinateur. Pour Je réfléchis toujours en, en téléphone portable. Mais c'est maintenant ce qui. Après ça, il y a toute la tendance des machine learning qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Tout le monde voulait faire du machine learning, beaucoup plus. Quand j'ai commencé, c'était vraiment ce pivot entre... Il y avait des gens qui faisaient des qui faisaient du travail manuel encore sur des, des contenus qui étaient dans, dans Google. Euh, mais euh, très vite maintenant, c'est passé à des échelles qui sont très différentes. Et ça a obligé à structurer les choses différemment. C'est-à-dire que euh, dans le machine learning, ce qui est la, la, la clé de l'histoire, de c'est d'avoir du training data. Donc, c'est des, des informations qu'on va utiliser pour entraîner des modèles. Et la question, c'est comment on crée ces, ces données-là et comment, quel, par quel moyen on permet d'avoir ces, ces données de la meilleure qualité possible. Donc, au début, ben, je faisais partie de ceux qui aidaient à faire ces données-là et puis on les faisait à la main. Et bon, on était un petit peu aidés, mais pas beaucoup. Et puis en fait, mon travail, il a évolué. On n'était plus question de faire ça à la main. On avait des états d'équipes qui s'occupaient de ça et puis il fallait vérifier que la qualité fonctionnait bien. Donc, c'est vraiment l'évolution des, des machines learning. Et puis à la fin, voilà, le travail, c'était d'être sûr que les données soient de bonne qualité. Après, mon travail a évolué et puis, euh, encore une fois, la qualité de la donnée, c'était vraiment le, le, le nerf de l'affaire. Euh, parce qu'en en fait, on peut répondre à des tas de questions euh, faux si on n'a pas compris vraiment d'où vient la donnée, comment elle, est, comment elle est manipulée, etc. Par exemple, on va faire un sondage, d'accord On va demander à des étudiants quelles sont leurs euh, leur, euh, plateformes de visionnage de vidéos préférées. On va faire cette étude euh, ben, dans une école d'ingénieurs. On va faire la même étude dans un IUT et puis, faire la même étude dans, un, dans une école de commerce ou dans l'université ou l'école de médecine, ben, on aura probablement des résultats assez différents et des proportions assez différentes. Euh, et donc, en fait, c'est ça, ça que je veux dire dans la qualité de la donnée. Si on veut avoir quelque chose qui représente tout le monde, ben, il faut être sûr d'avoir bien posé la question à tout le monde et pas d'avoir fait ben, facile, je vais demander à mes copains, ou à mes copains, ils ne sont pas pareils que tout le monde. Euh, donc, du coup, ça a été beaucoup de mon travail en fait, à évoluer. OK, il y a du machine learning, il y a des gens très intelligents qui savent très bien en faire. Et la question fondamentale, c'est d'où vient la donnée qu'on va utiliser pour mettre dans ce machine learning, pour qu'elle soit hyper qualitative et qu'elle représente exactement le problème qu'on veut résoudre. Donc, il y a eu cette, cette transformation-là avec le machine learning et aujourd'hui, la, la, la vraie transformation, c'est tout ce qui concerne les, avec l'évolution de ChatGPT, etc. On, on a vraiment dans une, on sent, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle ère. Les, les language models, en fait, c'est ces, ces modèles qui sont capables de générer du texte. Euh, sont vraiment au centre de nos préoccupations et de nos, de nos tests et de, je, en ce moment j'occupe beaucoup, j'essaye beaucoup de modèles et de, beaucoup de, de, de manières de, de communiquer avec ces modèles là, donc ça change vraiment oui. la technologie a beaucoup évolué on est passé d'un quelque chose qui est très mobile euh, puis machine learning c'était vraiment le mot à la mode, c'est tellement devenu à la mode que c'est devenu banal, et maintenant je pense que le mot à la mode c'est vraiment euh, donc, chat GPT et LLM et euh, je pense qu'on va, ça deviendra banal probablement au
0: bout d'un certain temps, ça prendra du temps ça prendra du temps euh, une question qui va, on va changer un peu de, de topic, c'est euh, tu as une particularité sur l'endroit où tu travailles. Tu es donc à euh, Tel Aviv, à Israël, depuis euh, bon nombre d'années maintenant, sept ans, si je ne m'abuse, quasiment euh, autant que ce que j'ai pu faire euh, en Australie. Tu as fait un petit passage avant à Dublin, un petit passage d'après le profil LinkedIn aussi euh, dans, à San Francisco. Donc tu as pu voir différents environnements de travail. Et donc, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi les, différen les différences culturelles, notamment au travail, entre euh, Israël, potentiellement euh, ce que tu as pu voir aux États-Unis, de Dublin et la France
1: Moi, l'expérience le, que j'ai de San Francisco, de, de Dublin et d'Israël, c'est vraiment une expérience dans le milieu du high-tech, qui est un milieu très particulier. Euh, à San Francisco, peut-être que c'est plus la norme, euh, mais clairement, à Dublin, il euh, y a euh, toutes les boîtes high-tech ont leur. Euh, dans leur centre, on a un Airbnb, Facebook, Google, tout le monde a quand même un bureau là-bas. Et, et donc il y a beaucoup de c'est là que commencent en général les, les jeunes diplômés euh, pour faire de la vente, ça différentes, différentes choses. Euh, donc c'était une atmosphère très particulière le high-tech à Dublin, dans c'est beaucoup de, que j'en ai eu, c'était beaucoup de jeunes euh, qui venaient de partout dans l'Europe et c'était euh, très dynamique, très sympathique. À San Francisco, j'étais dans une start-up, c'était avant, c'était en stage dans une start-up ce qui était intéressant à San Francisco, c'était le nombre de meet-up qu'il y avait le, le soir. J'allais souvent à des conférences sur un peu tout et puis on rencontrait systématiquement quelqu'un qui avait une idée géniale, euh, quelque chose de révolutionnaire et qu'on n'avait jamais entendu parler. Quoi. Donc ça, c'était vraiment euh, assez dingue à San Francisco, cette énergie et que les gens peuvent avoir pour leur travail et pour euh, et pour, et pour innover. Et après, en Israël, euh, c'est assez différent. En Israël, c'est une société qui est très, euh, très contrastée il y a vraiment de tous les le contraste est quelque chose qui me c'est la caractéristique qui définirait je pense le mieux l'israël euh, on a des gens le high tech est une partie assez privilégiée parce que c'est un secteur qui recrute en général assez bien donc qui paye beaucoup mieux que le reste et donc clairement c'est 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 des... un monde à part le high tech en israël enfin, par rapport au reste de la société euh... après dans les gens qui travaillent ben, on est dans sur des catégories un petit peu différentes à Dublin, je traînais beaucoup avec des, des jeunes qui étaient comme moi, sortis d'école et qui s'éclataient. Et euh, bon, quand on arrive en Israël, il y a beaucoup de pères de famille. De, de, c'est plus la même ambiance, c'est plus la même atmosphère, c'est plus mélangé comme comme équipe. Maintenant, ce qui est intéressant dans le high tech en Israël, c'est le. Donc en Israël, j'ai appris l'hébreu quand je suis arrivé, mais en fait, c'est pas nécessaire. C'est ça qui est fou, c'est que pour pour habiter ici, on, il faut apprendre parce que c'est pas possible de vivre dans un pays où on parle pas la langue. Mais tout, tout ce qui est dans le high tech est écrit en anglais déjà, ça, ça élimine une bonne partie du problème. La plupart des emails sont écrits en anglais et puis les gens discutent en hébreu après pour, pour se mettre d'accord. Et encore dans, dans l'équipe que j'ai rejoint, euh, tout de suite tout le monde s'est mis à parler en anglais parce que j'étais là et que je ne comprenais pas quoi et il n'est pas écrit en anglais. Ça, 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 ça a marché. Et tant que j'apprenne l'hébreu et maintenant j'ai changé d'équipe. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'avec mon ancienne équipe, bah, je parle encore en anglais et avec ma nouvelle équipe, je parle en hébreu. Donc c'est euh, des habitudes qui ont été prises de longue date. En tout cas, le, le point clé sur Israël, c'est quand même un secteur du high qui, qui est en excellente santé, euh, qui recrute énormément, euh, avec des, un niveau de vie qui est très différent de, du reste du pays euh, et, euh, et un anglais qui est bien plus accepté que dans, les autres, que dans, les autres, dans le reste
0: des, des professions. D'accord. Et est-ce que, euh, de ce que j'entends, au niveau purement de la culture de boîte, est-ce que je peux en déduire que au niveau de la culture dans l'entreprise, il me semble qu'elle ne change pas forcément beaucoup parce que c'est quand même une grande entreprise internationale. Et donc, est-ce que la culture est relativement la même selon les pays ou est-ce que tu as quand même vu qu'il y avait un peu des, des différences culturelles du pays qui sont ressorties Moi, je te le demande parce que je travaillais pour des grands groupes avant euh, en Australie. Il y a quand même une partie de la culture australienne qui déteignait sur euh, l'ambiance générale, notamment en termes de euh, la maintenance et les horaires australiennes. On travaillait, grosso modo, une à deux heures de moins par jour en Australie qu'en France, même si c'était dans une boîte française. Euh, est-ce qu'il y a un sentiment un peu similaire que tu as pu voir ou non d'ailleurs euh, pour toi sur place Alors,
1: une des raisons pour enfin, pourquoi les grandes boîtes internationales viennent s'installer en Israël c'est qu'elles viennent chercher quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs enfin, il, y a, il y a pas mal de super universités oui mais il y a aussi une, une culture de l'innovation et de la, aller sortir rapidement quelque chose euh, donc ça ça vient avec c'est une, une manière de faire C'est euh, ok on va pas tout faire parfait 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 mais on va sortir quelque chose vite avec cette, euh, donc c'est quelque chose qui est très ancré dans la société israélienne où ça on arrive à, à faire avancer les choses assez vite euh, et c'est les gens se disent ce qu'ils ont à se dire c'est plus direct que ce que j'aurais pu ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays euh, et ça avance il euh, faut se méfier quand même hein, quand tu parles de, de, de stéréotype stéréotypes culturels parce que tu peux vite te faire euh, te faire avoir et tomber sur des gens qui peut-être bien ont des origines un peu croisées ou qui vont avoir des choses qui vont juste avoir une manière d'être différente et euh, donc faire très très attention à ça quand même ah, absolument, euh, absolument. Euh, c'est pour moi de répondre à tes questions comme ça j'essaie de te donner ce que j'ai remarqué mais c'est pas évident de répondre à ces questions là parce que c'est plus ce, quelles sont les attentes que j'avais en tant que français ici qui
0: sont qui sont
1: différentes très très
0: très bonne remarque euh... Juste pour revenir sur le tout début, parce que c'est l'audience qui écoute ce podcast, il y a beaucoup, aussi une moitié qui va être encore dans les études. Euh, Est-ce que tu as des choses pendant tes études, notamment des associations par exemple ou des cours que tu as suivis, qui t'ont été profondément utiles au début de ta carrière Est-ce que tu te souviens de certaines choses qui t'ont surpris par leur utilité euh, ou au contraire, tu c'est dis bah, enfin ouais, c'était vachement cool d'avoir fait cette expérience qui était un peu différente et derrière, c'était utile quand tu as commencé ta carrière sur les
1: sur les activités euh, en dehors de les vraiment des études qui m'a c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier stage clairement euh, donc le premier entretien que j'ai eu pour mon stage ils m'ont demandé bon ok qu'est-ce que tu sais faire j'étais en première année je savais pas faire grand chose en, en deuxième année et j'avais fait pour euh, j'avais fait un prototype de j'ai fait une sorte de YouTube mais pour les vidéos internes alors jusqu'à présent on était euh, on se partageait des vidéos avec des des fichiers comme ça en arborescence, ce c'était vraiment pas pratique et du coup j'avais fait une plateforme comme ça où vous pouvez voir les vidéos c'était pas parfait il y avait pas toutes les fonctionnalités mais bon euh, j'avais j'avais tenté un premier shot et sachant que je savais pas vraiment coder à cette époque là ben c'était quand même assez énorme comme pas et je crois que le, le moment où j'ai mis la vidéo de ce que j'avais fait ben c'était clair que j'avais mon stage c'était réglé il euh, y avait pas besoin de discuter plus c'est ce qu'ils m'ont dit après ils m'ont dit bah écoute t'as mis cette vidéo on a compris ce que tu es, que es capable de partir de rien du tout et d'arriver à quelque chose qui quand même fonctionne Alors, on prend quoi enfin on verra bien ce qu'on peut faire ensemble mais ça les a convaincus immédiatement c'est vraiment le premier, la première expérience euh, qui m'a été le plus utile dans, mes, dans ma recherche de stage. J'ai que par moi-même, j'étais arrivé, j'avais trois semaines à, à tuer un été, puis j'avais fait cette, cette plateforme-là. Bon, ça, ça avait quand même vraiment été efficace. Hum, donc ça, c'est un point. Euh, un autre, une autre chose qui m'a été utile, que j'utilise dans les activités euh, non, enfin, de, de, qui ne sont pas dans, la, dans le cursus, c'est euh, je fais en ce moment beaucoup de montage vidéo, bizarrement. En tant que product manager, en fait, on fait en général ce qu'on appelle des, des mocks. Un mock, c'est un dessin simplifié d'une interface utilisateur. Euh, mais moi, mon produit, ben, c'est pas une interface utilisateur. C'est des. C'est des, des. Ce qui est plus important, c'est le, le, le flow et c'est les, les différentes étapes dans ce. C'est l'expérience que c'est qu'on va créer. L'expérience, elle, c'est pas juste. On peut pas prendre juste une photo. Euh, donc, je fais beaucoup de films. Et, mais, mais, ça marche hyper bien. Parce que je passais avant des heures à essayer de convaincre tout le monde que mon idée était bonne. Puis maintenant, je fais une vidéo. Ça dure 40 secondes. Parce qu'en général, on ne donne pas plus que 40 secondes pour mettre une vidéo. C'est magique. Ils comprennent, ils comprennent tout de suite ce que je veux dire. Alors, il y a des vidéos, ça ne marche pas. Au moins, je n'ai pas besoin d'aller discuter avec tout le monde. J'ai testé mon idée, je l'ai mis en vidéo. Ben, ça ne rend pas bien, quoi. On voit tout de suite que personne ne va vouloir utiliser ça. Puis il y a des vidéos, en fait, on voit tout de suite que ça va marcher direct, quoi. Et ça donne des idées. Et ça permet à tout le monde de rentrer avec ses propres idées dans le, euh, dans ce que j'avais en tête au départ et puis c'est un outil de communication et de conviction extrêmement puissant euh, donc ces petits montages vidéo que j'avais pu faire avant et l'attention portée comme ça à faire des vidéos qui sont bien propres, quelque chose qui soit net ben je m'en sers clairement en ce moment c'est un, de, un des outils qui me différencie des autres donc c'est hyper chouette il
0: ouais, comme... euh, y,
1: des... non, non, -y, -y. y en a qui font des super documents qui écrivent des tas de choses et puis ils écrivent, euh, c'est hyper clair moi, je, moi quand j'écris c'est pas hyper clair mais voilà, du coup, je suis capable de faire autre chose
0: et euh, ça marche très bien. Donc, faire des vidéos pour faire passer un point, je comprends. Tu hein, adresses <rire> à la bonne personne. Même si je n'ai jamais pensé à le faire pour, pour le travail, c'est plutôt smart. Tu... Alors, juste question d'un point de vue purement technique, c'est tu fais une vidéo avec genre des slides que tu fais défiler ou tu vas vraiment faire euh, des petits effets ou tu vas faire euh, des petites boîtes qui... avec, pour modéliser un flow Comment tu te... Bah, disons
1: que j'ai un produit existant, d'accord et, euh... et je veux le modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo du produit comme il tourne aujourd'hui et je vais, euh, avec des effets, faire le produit comme je veux qu'il tourne après. quoi. Euh...
0: D'accord. Par exemple, cliquer, genre rajouter un bouton sur une application, par exemple, c'est, tu rajoutes un bouton et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et tu montres en fait la fenêtre, ce à quoi elle pourrait ressembler, un peu comme si tu faisais des sketchs, mais en mode vidéo pour vraiment re représenter le schéma, le flow utilisateur.
1: Exactement, ouais, ça permet de mieux comprendre, le, ça permet de mieux représenter le flow et de donner tout de suite une, une idée de l'expérience finale à celui qui regarde. Et ça, ça marche bien, très
0: bien. Non, non super smart, ouais. euh, super smart. J'ai pas vu de, des fois pour montrer des choses, j'aime beaucoup la technique euh, que j'ai apprise pour le coup sur, euh, à Bouygues dans construire un tunnel c'est t'arrives avec une feuille et tu fais un dessin. Tu fais un dessin, mais en, en 10 secondes avec des petits bonhommes, en stick, mais tu fais un dessin et tu montres. Genre, Là, tu as la taille, bon, c'était sur des machines, tu vois, donc tu mettrais la taille du bonhomme, la taille de la machine, et tu fais un tunnel, et ça passe pas. Tu vois, 1 mètre plus 5 mètre plus 4 mètres, ça passe pas. Tu sais, le mec, il comprend pas les maths, mais il va comprendre le dessin.
1: Ça marche super bien. Tu gagnes énormément de temps en communication, tu pourrais passer un temps fou, à « ouais, quelle idée, taille, que machin. L'autre jour, il m'est arrivé un collègue, m'est arrivé avec l'idée, je n'étais pas forcément d'accord. Bon, okay. Du coup, j'ai pris son idée, je dit « ok, bon, on, va, on va respecter son idée, je vais la faire en vidéo, et tu vas voir tout de suite si ça t'a l'air bien ou pas et puis bon voilà j'ai pas besoin de discuter beaucoup plus il a vu son idée en vidéo il a compris c'était ok on passe à autre chose alors peut-être qu'on réutilisera certaines parties de ce qu'il avait en tête mais bon c'est un outil de communication très puissant
0: non c'est très, très très bonne astuce et pour revenir sur la première sur ce qui t'a permis d'avoir le stage d'avoir fait un projet de A à Z ça c'est ce que je recommande aussi c'est incroyable surtout quand tu es jeune étudiant ce qui différencie on va dire 10% des étudiants c'est d'être capable de, de finir quelque chose que le projet, la boîte, le plus petit possible, peu importe, qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de YouTube, que tu fais juste une interface avec des vidéos. Mais si tu l'as fini et qu'elle est utilisée, malgré tous les bugs qu'il peut y avoir, tu as fait un truc jusqu'au bout, et après tu vas commencer à la littérer parce que tu veux l'améliorer. Mais ça te dit, il y a vraiment peu de personnes qui le font, beaucoup moins qu'on pourrait le penser. Quand on est jeune, on parle d'étudiants en première année spécifiquement. Avec après, avec l'expérience...
1: après fait, je pense que ça revient à une question de curiosité, d'avoir le temps. Enfin, je pense que chacun doit se connaître. Moi, je sais que quand j'ai du temps, je trouve, tiens, je vais m'intéresser à un sujet. Puis ce sujet-là, ce jour-là, c'était comment fait YouTube. Et sinon, on essaie de faire pareil. Euh, voilà, mais c'était des choses... Euh, prendre le temps, d'être curieux et d'aller explorer ce qui me plaît fondamentalement, c'est comme ça que j'ai réussi en général à faire les meilleures choses.
0: Dernière question pour un jeune ingénieur qui aurait entre eux... 20, ben, 22 et, et 28 ans par exemple qui aimeraient évoluer au sein d'une entreprise euh, telle, que, bah, telle que Google ou un GAFA euh, typiquement dans tout ce qui est product analyst, product management quel conseil tu donnerais pour son évolution de carrière pour arriver à euh, bah, soit s'épanouir mais aussi à évoluer bah, positivement euh, dans l'entreprise
1: alors la question c'est comment euh, évoluer dans un grand groupe, je pense pas que la question elle, soit très différente dans un grand groupe ou dans un petit groupe moi, ce qui m'a permis d'évoluer dans ma carrière et ce qui vraiment marche, c'est d'être curieux. Quand j'ai un truc qui me plaît, ben, je vais explorer un peu plus, quitte à ce que ce soit bon. Ok, c'est pas mon travail, ben, sais quoi, c'est pas très grave. Je prends une demi-journée, je vais explorer ce truc-là qui me qui tille un peu, je être comment ça fonctionne. En général, il sort de ça quelque chose. Euh, bon, au moins une fois sur, une fois de temps en temps, il sort quelque chose et ça me suffit à continuer à investir dans ma curiosité, et la cultiver, et continuer à chercher des choses que je connais pas et qui juste m'attirent. Parce que c'est quand on est passionné qu'on est bien meilleur que quand on fait son travail. Clairement, les tâches qui m'ont été données, juste les tâches que je me suis inventées, les meilleures, c'est celles que je me suis inventées. Il n'y a rien à faire. C'est celles où j'ai été bon, c'est celles qui avaient plus d'impact. C'était beaucoup mieux. Donc, clairement, faire confiance à sa curiosité et aller chercher jusqu'au bout ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est l'opportunité. Des fois, on ne s'aperçoit pas, mais on est en face d'une opportunité. Il ben, ne faut juste pas la louper parce qu'il bah, y a une partie de chance qui est très importante dans l'évolution de carrière. Et simplement, il bah, faut savoir la saisir quand elle est là, quand l'opportunité. Elle n'est pas forcément toujours là, mais pas toujours forcément trouver mieux. Il y a un jeu d'opportunités, et je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'être capable de, de, de prendre une opportunité quand elle est venue à moi et quand c'était bon moment. Euh, d'être patient et de la prendre aussi bon moment. Donc il y avait cette, cette, cet aspect-là. Et le dernier point qui a été très utile et juste ça, peut-être que c'est plus utile dans un grand groupe que dans une dans une petite boîte. Mais ce qui est important, c'est le c'est son boss. À la fin du compte, il faut qu'on ait, un, il faut avoir une bonne relation et qu'on sente que la personne qui nous qui nous gère, elle, a, elle, elle correspond à notre mode de travail et elle accepte la manière dont on travaille. Cette histoire de curiosité, c'est pas évident pour un boss d'aller dire à son boss :« Moi, je veux travailler, je veux toujours avoir 20% de libre dans mon planning parce que sur ces 20%, je sais pas encore ce que je vais t'inventer, mais je t'inventerai un truc bien. » C'est quand même compliqué à avaler pour un boss. Et ben, il y en a qui acceptent. Et du coup, c'était très important pour moi d'arriver à, à trouver un, d'avoir des, des bonnes relations avec mes bosses et de. Et de C'est vraiment, j'ai rencontré quand je cherchais des, quand j'ai fait des entretiens pour différentes équipes, etc. Euh, d'avoir vraiment cette relation de, de très bonne qualité avec le boss et de sentir qu'il y a vraiment un, un fit et que ça va permettre de sortir une relation euh, profitable.
0: Ben merci pour ce conseil, je suis particulièrement d'accord avec le dernier, euh, avoir un, un bon manager avec qui tu t'entends bien, qui tu peux créer une vraie relation de confiance, euh, notamment pour les 20% de curiosité que j'ai aussi appliqué euh, dans ma carrière et qui, comme tu l'as dit, quand tu pars sur quelque chose qui t'intéresse vraiment, ça peut devenir beaucoup plus gros. Tu fais, et Tout de suite, tu fais des projets qui peuvent impacter plus de personnes, tout le monde est content. Et une fois que tu l'as fait une fois, ton boss il va te laisser encore plus de marge de manœuvre parce que attends, tu as quand même fait un truc super cool avant. Mais avoir cette relation au départ où quelqu'un te fait confiance, euh, c'est top. Et je pense que quand on a moins de 30 ans, ça peut être intelligent de choisir son, ses opportunités en fonction de ça, en fonction de l'équipe dans laquelle tu vas au départ. Alors, en fonction de l'entreprise aussi, bien entendu, du secteur. Mais à, à entreprise égale, euh, choisir potentiellement euh, là où il va y avoir euh, le, la meilleure équipe, celle qui potentiellement te permettra à toi de grandir plus vite plus, et d'aller plus loin.
1: Non, clairement le, le boss c'est super important et il va te, c'est lui qui finalement écrit l'évaluation à la fin de l'année qui permet de, qui va donner les projets. Donc s'il y a deux projets, ben, on va euh, avoir celui qui est, qui est intéressant, qui plaît, qui va dans le sens de la carrière et le, ouais, ouais, c'est c'est clairement super, ça a été très important pour moi de bien choisir le manager à chaque fois.
0: Bah, merci en tout cas pour ton temps, euh, Johan. On va repasser en off, mais euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de pouvoir partager ainsi ton, ton parcours et ce que tu as pu apprendre euh, lors des huit dernières années euh, dans le secteur de la big tech.
1: Ça marche, merci beaucoup pour tes questions.